1: 苹果 Podcast 上关注我们，也可以通过微博“
0: 同路人 Follows” 与我们联系
1: 。大家好，我是 Sherry
0: 。大家好，我是瓜姐
1: 。啊，今天真的是可以说是好事多磨，是吗？我们从十一点开始就在研究设备。结果出现了各种问题，要不然就是呃电脑突然间卡顿，要不然然就是录音有问题，耳机有问题。最后现在是北京时间十三点十四分，哇塞一三一四， 1314, 好棒哦！<笑><笑><笑>嗯嗯嗯、<笑><笑>我们从十一点折腾到了现在一点十四分，好事多磨。好的
0: ，这<笑>中间还包括吃了个早餐，不对，准确来讲叫早午餐，因为我们现在在北京。大家的生活节奏、工作节奏其实都是还挺乱的。我也很久没有早睡早起过了，就基本上起来就八九点了。曾经还号称自己，嗯，我可以六点起。
1: <笑>过了那个时间段之后，就开始，嗯，我也可以放松一下。我现在每天都是九点甚至十点起床，诶。<笑>昨天跟瓜姐说，我说我们明天早晨录音吧，然后她理解的可能就是九点、十点录音，然后九点来钟的时候给我发消息，我说我刚醒，<笑>惊呆了的瓜姐
0: 。今天其实算是一期比较特殊的播客，就我们想要去在十二月份的时候去回顾一下。嗯
1: ，对。现在是十一月三十号，这个由于种种原因，我们把这件事情提前了。不过也还不错，因为刚好是第十二期的最后，十二期算是一个季嘛。然后我们的第十二期的最后一期，所以我们可以简单的做一个小的播客的总结。我们算是超额完成任务哎，就比预期的要好很多。我都不太记得预期是怎样的了。因为我们真正开启那个播客的时候，刚好是你特别忙碌在学车的时候、嗯，然后我跟你说，我定了一个小目标，我说我们在小宇宙上边的订阅，要不要在三个月内完成一千的订阅？这个是我们的一个小目标。然后你说好，你还记得吗？<笑>一千。对一千的订阅量，因为其实像小宇宙这种平台，对于一个新播客来说，迅速的达到一千的订阅，并不是一个特别简单的事情。但是我们现在的订阅量，嗯、我刚刚实时播报哈，看了小宇宙的后后台，是总订阅量四千九百五十五。那么我觉得在我们这期播客发布的时候，嗯，一定是能够到五千以上的吧。所以说超额完成任务哦
0: 。而且是五倍
1: 。对，我们应该给自己鼓掌，是不是
0: ？不是，我们在这里可以加一点那个鼓掌的特效，哈哈哈，哈哈
1: 哈。除了
0: 订阅，还有其他的数据吗、哎
1: ？播放量现在小宇宙的总播放量是两万九千五百七十五。然后现在是这样哈，我们因为还有另外一个平台，在喜马拉雅上边的播放量是三万一千三百七十，就是加在一起的话是总播放量是六万多
0: ，也就是说有是这样的一个有查重以后，应该也有三四万人听过我们啊，没有查重，没有查
1: 重，因为我们的说的是,是,是同一个人。啊，你是说同一个人听不同的艺数的播客哈、哦？对，哦
0: ，所以说查重以后应该也是有三四万个人有在听我们说话，可以这么去理解吗？嗯
1: 、应该是可以吧，这个是属于呃一个一个估计嘛，因为肯定没办法特别细致的去统计到底有多少人听了这个播客
0: 。谢谢大家对我们的包容，当然了，也有在评论里面对我们有一些意见建议的，哦、我们也都看到啦。<笑>
1: 哈哈哈哈就是我们一直都在说，其实鼓励大家有不同的见解，大家可以随便在评论区里边提出自己的意见，然后发表自己的看法
0: 。我们数据最好的一期是哪一期呀、啊
1: ？数据最好的，我看一下单集管理播放量，我看小宇宙吧。呃，因为喜马拉雅那块儿不是很容易看。小宇宙上数据最好的有两期，第一期是关于学习的，整体的收听量目前是 7811， 然后收藏是239。其实数据比这个还要好,好的是普通人的《f 尔之路》，是收听量是 9080， 收藏量是267。十、嗯、七
0: 。哇哦哇哦，感谢画面。<笑>
1: 感谢小轩，感谢
0: 感谢，
1: <笑>对，真的就是我们的嘉宾是非常有能量，然后非常有独特的个性和自己的认知的人，哇，真的感谢我们的嘉宾
0: 。我们今天其实第一趴是关于一些播客的数据，那在除了那个订阅量、嗯、收听量，还有就是刚刚也问嘛，说最好的数据以外，其实我自己的感受啊，就。从第二期开始吧，到第十一期，我们不管是聊的什么样的话题，最终都是又回到了一个非常本质的人生的问题，叫做认清自己和现状。
1: <笑>对，是的，是的。我当时印象非常深的一期，或者是说我们第一期邀请嘉宾的是在聊塔罗，从第一期邀请嘉宾的开始就在讲认知自我。然后到聊女性友谊、嗯，聊学习。小轩提到了就是要认清自己，然后到霞姐，然后花妹，还有就是我们四十九岁的舒金姐姐。哇塞，我们她的内容太有料了，以至于我们用了两期的时间来去分解。嗯，然后到身材焦虑，还有我们的消费，呃、对消费的那期，还有就是。物化男人的那一期啦、mm ， -hmm. <笑>真的都是回归到了，就是认知自己、mm。-hmm. 嗯
0: ，对，嗯
1: ，我其实是想说，我除了特别感谢我们的这些嘉宾以外，还特别感谢一直收听我们的观众。我印象非常深的，有的。应该是听众哈，<笑>听众朋友，<笑><路人><笑>我为什么说观众？人，人<笑>对，我们的同路人就是给我们留言。我专门有一期还发了微博，记录了一下他的留言。他是让我感动到流泪的一期留言，我想在这里读一下
0: 。你是要模仿他的口吻吗？
1: <笑>不用吧。<笑>我来读一下他的留言哈，嗯，他首先是加了我们的同路人的微信，然后在微信上边给我们留言说：“你好呀，我开始以为播客底下的微信号是个人群，但发现这个是私人号，不知道我发送的邀请是否合时宜，如果打扰到你们十分抱歉。那简单表达一下我对这个播客的喜欢吧。”我第一次看到有关这个播客是在豆瓣上一个帖子推荐第六期《f i r 之路》，也是我第一次下小宇宙这个 A P P 的原因。很开心发现了您这个优秀的播客，认识了两位优秀的人，两位的谈话内容对我有很多启发性。每一期的播客我都听了，真的很喜欢，尤其是四十加的姐姐那期，应该这个讲的是舒金姐姐吧？也让我认识到人生的更多可能，会一直支持你们。就是他其实刚开始给我们留这段话的时候，就我只是觉得非常受鼓舞。我觉得我们应该更努力的去做这些内容，这样的话就是才能会回馈给大家更多的有内涵的东西。然后后来就持续的聊了一些相关的信息，然后也看到了他在主动的去转发我们的播客内容，鼓励大家号召他身边的朋友去听我们的播客，我真的感动哭了。你还记得那天我跟你说，我说我哭了，我又哭了，<笑>就是在跟他聊天的过程中，眼泪就。止不住的往下流。乖姐给我发消息说：“你今天怎么了？”<笑>就觉得对方
0: 对方是对方是什么样的一个人呢
1: ？她应该是一个嗯年轻的姑娘，一直在说我们的播客给了她很多力量，所以说让我觉得我们做播客这件事情是有意义的。嗯，就我们的努力并没有白费，真的给到了大家一些、嗯。一些指引也好，或者是说启发也好，这些，我就觉得啊，这个事情太开心了
0: 。那如果是这样的话，其实，在我们最开始去定要做什么形式，或者说是基于什么样的初心去做播客，最起码到目前为止，我们的初心是有在被验证，或者说是有在按照我们的这个出发点去走的，也并没有出现太大的偏差。我们依然，当时我记得说的是，希望在这样的，不管是同多长的一段路，大家在路上碰到的时候，互相有一个打招呼，有一个启发，有一个感悟，哪怕是停留了三秒钟，我觉得都是值得的，更别提是真的有鼓舞到很多人、嗯。对
1: 。这个是我从来没有预想到的，会有人。因为有的时候某些东西鼓舞到我的话，我可能并不会专门为了这个事情去找到对方，然后去表达感激。哦，那是你个
0: 人的，呵呵<笑>为什么不能？因为像我们这种，比如说，因为我个人非常喜欢张国荣先生，那我每年会在一些特殊的日期，就是会去大肆的表达爱呀、啊。我也会去参加他当时2013年十周年的一个纪念的演唱会。喜欢和爱一个东西，包括像刚刚你提到的，人家给我们表达，这也是挺人之常情的吧。
1: 对，我同意你说的这个，它是一个人之常情的事情，嗯、但是有的时候，它可能关乎的是这个事情、嗯，或者是这个人给你的影响，究竟到了什么样的地步。假如说只是一个简单的哦，我觉得这个人好酷啊，我觉得他不错哎，这可能只是内心的一个小小的触动。嗯、过了一会儿之后，你就忘了这个事情。但是如果他是深沉的爱，你一直你一直在听这个播客，你一直在关注这个人，你是长时间的受他的影响的话，嗯、就一定会去表达自己的感谢，或者是说呃，对，通过各种渠道、各种方式嘛。
0: 那为什么我们不值得被大家爱呢？<笑>为什么之前不敢想呢
1: ？可能是觉得自己只是普通人吧。我们作为一个那么那么普通的一个人，被关注到，还挺感动的。被自己感动到，被大家感动到
0: 。行，你不会再偷偷哭吧？<笑>没有啦<了>。<笑>真又要回到我们这些期一直在强调和聊的一个话题，就是相对客观的认清自己。那很多时候我们是可以对被看到是有所期待的，嗯，所谓的普通人也是可以被看到的。我觉得这个才是宿命，或者说是才是做内容做表达的必须，或者说是一定会有的一个经历。为什么普通人就不能被看到呢？为什么普通人就不能被很多人所喜欢呢？
1: 嗯，你说的对。我在想，因为我们其实做这个播客的初心也是希望女性都联合起来，希望女性看到自己的闪光点。那我们目前同路人现在是第十二期，接下来的话。我想在此刻发起一个提议，或者是号召。我希望大家如果有任何的想法，或者是说迷茫，或者是说自己的故事，都可以跟我们留言。我们现在的播客里边有两个留言渠道，一个是微博，另外一个是微信。大家可以讲述自己的故事，可以提出自己的问题。因为我们目前也邀请了一些很有深度、很有内涵的姐姐。如果这些问题我们解决不了的话，或许可以请他们帮忙去回答，然后总结出来。希望这些东西能够给大家一些启发，能够有一些一点点的改变
0: 。简单来讲的话，其实珊蕊提的是说，希望大家能够跟我们有一些互动。把自己的故事，或者说当下的疑惑、当下的疑问问出来，也许我们没有解决方案、嗯，但是我们一定一定会提供的是解答。而这个解答可能不只是来源于我跟 Sherry， 也有可能是我们之前的嘉宾，甚至有可能是某些专业领域的人士。我举一个例子啊，什么叫做专业领域的人士？假设你现在是大学生，你学的专业是新闻学，那么你可能会对自己的就业啊，包括自己的职业规划有一些疑惑的点，我们也可以找到你的学姐出来帮你们去做一些。答疑解惑吧，这个可能会包含三个层面吧。第一个是正儿八经的实质的现实生活的问题，比如说我刚刚提到的关于职业迷惑的；第二个可能是精神层面的问题，比如说关于成长和认清自我的；第三层可能是一些呃实操性的问题。我举个例子啊，比如说我要如何更大胆的去在人前表达自己，这个可能就是更实操的。这三方面的问题，我希望大家都可以过来跟我们去聊一聊。嗯
1: ，对。以及我刚才想说，如果说你自己个人的故事比较有启发性的话，也可以跟我们留言说，也许你可能会作为我们的某一期的嘉宾啊
0: 。啊、哦，这个我觉得还挺有意思的。我今年最大的感受就是，每个女生她其实都有自己的一些点。还蛮期待去认识到更多年龄层、不同的圈层、不同的标签、不同的女生。
1: 对，这个其实又回归到我们之前做《同路人》这个播客时候的探讨。嗯、我们发现，其实身边的女性都有自己的闪光点，都好厉害。但是很多时候，这些闪光点被淹没了，没有被身边的人发现，甚至没有被自己发现。<音>就是你这么优秀，有的时候我们会提出来一个问题，或者是说有怀疑，为什么这么优秀的女孩子没有被看到？所以我想，如果说你也希望被看到的话，那可以联系我们呀
0: 。哎<笑>，说到这里，其实我们今天的第二盘是想说聊一聊我们在做这些事情中间的一个变化嘛。我不知道你自己记不记得，在第一期录播客的时候，我其实就对你说过类似的话。为什么你这么优秀，你还认为自己普通且不自信呢？我当时有这个疑问，你记得吗？我现在就沉默，
1: 然后你就沉默。我记得。哦，我觉得其实每个人都可能会存在一些不自信的点。嗯，然后也会有一些莫名其妙自信的点，<笑>就是我觉得咱们两个在做播客之前，其实对双方的认知都没有那么的深入。虽然认识很多很多年了，因为没有太多挖掘内心的东西，所以说认识认知停留在一些比较浅层、比较表面。然后就做了播客之后，开始互相挖掘。你有没有发现？
0: <笑>毕竟我曾经一度只是把你当可能存在的合作甲方而已啊！<笑><笑><笑>我是不是有点过于现实了？<笑>但是确实是这样的，因为北京这个城市太大了。嗯，很多人即便认识好几年，实其实如果不深交的话，真的就只是停留在吃吃饭而已。嗯
1: 。不过说到这里，我其实非常感谢你，我要表达一下感激之情。<笑>因为是这样的，我打算做播客这个事情非常坚定，但是以女性为议题这件事情其实并没有那么的坚定。当我那天跟你讲起这件事儿的时候，你给到我的反馈是好的，是棒的，哇，我觉得这个东西特别好。你可能当时说这些话的时候是无心的，但是在我听来就是莫大的鼓励。你能 get 到我的点吗？我就觉得，哇塞，这个事情我就是以女性为核心往外去发散的，这个事情是绝对可以往下去
0: 做的。我觉得这个其实我能 get 到你的点，我也知道你是为什么会有那么大的一个触动，嗯、是因为底层是因为人其实他都是孤独的，人甚至其实是没有所谓一直会陪你的同路人。嗯，所以呢，当你在荒野里面去走路的时候，你点了一把火，突然发现我也点了那把火，那个感觉其实是你说的触动，这第一个。第二个是我为什么会对你第一次提出说想做播客、想做一些女性友好的事情的时候，我是如此的积极，或者说是如此的毫不吝啬的去表达说欣赏。赞赏，也是因为我自己这些年其实一直也处于一个个体觉醒和集体意识拧巴的一个状态。我相当于是在二零二二年才去梳理出来，或者说是才去更真实的意识到我为什么拧巴，我为什么既要独立又显得很传统。为什么我既要经济自由、嗯、经济财富的这个靠自己，但同时又在金钱这个层面有一些可能算是问题的问题？那如果是这样的话、嗯，其实也是因为我刚好也到了这个时间。就首先你点了一把火，看到了我也点了一把火，再然后是我也在这个时间阶段内，其实我觉得是互相的一个感染吧。与其说你要感谢我，那我也想感谢你。毕竟，毕竟在那个时间点，<笑>其实我也很难去和更多的人去探讨，或者说是去有一个更深的了解。嗯
1: ，对，可以说是天时地利人和吧。
0: <笑>对，然后你说到感谢这个点，其实还有一个是对于做播客的这件事情吧，我自己会觉得说。其实每一次提一提，或者说是关于一些我想要删减掉的话，你会问我。如果是以前的你的话，嗯、其实你其实不太会关心。我记得我很早以前形容你，<笑>我说感觉像是玻璃罩子里面罩了一朵玫瑰花，看起来很美，但其实是碰触不到的。
1: <笑>你说的这个事情，我是非常认可的。我觉得我有的时候，我个人是一个非常冷漠的一个人。
0: 反而是在做播客的这个过程当中，到现在其实也有三四个月了嘛。我明显的感觉三个月啦
1: ，三个月啦、哦，你就不记得我们是每周更新，呃、现在已经是十二期，所以说是三个月嘛。OK
0: OK OK， <笑>那其实我的最明显的感受就是，你可能还是有那个玻璃罩子，但是你那个玻璃罩子有在为我开门，我觉得这个就是一件很奇妙的事情。
1: 对我自己也有这种感觉。举一个例子，我之前的时候是其实计划性比较强的这种人、嗯。我如果是不是前一天计划好的事情，我第二天很难会去就是临时去做这个事情。就比如像瓜姐非常喜欢。临时约出去吃饭，<笑>我们去撸<笑>我们去撸串吧，我们去干嘛干嘛吧。但是我我的内心就是，哦，我今天有其他的安排，我可能没办法去跟你一起，除非你前一天告诉我，好，我们明天去撸串我可能，哦 ，OK OK， 这样是可以的。但是中间就会产生了这样奇妙的连接，奇妙的变化，就是那个我们去撸串吧，我好想吃串啊。然后我说好啊，那走吧，<笑>就是会有这种包。包括如果是我定下来的一些事情，如果对方是一个我没有那么信任，或者是说关系还算是一般的人的话，我也可能会去。无论我自己这边发生什么样的事情，我也不会去改期。但是现在对瓜姐，就比如说昨天录播客，本来原计划我们的这个播客是昨天晚上去录，但是临时我身体上边的一个原因，我觉得我的状态可能不是特别好，然后我也是非常临时的跟瓜姐说当时。我要说一下我的内心的一个变化。我当时其实，在想，我可能其实是能够坚持去录的，但是我最终还是跟你说了，我说可能我状态不是特别好，我们要不要改期？其实这个在我这里已经是一个，也是迈出去的一步，你能明白吗？
0: <笑>我完全能明白。其实你你这个状态，如果说是抛开你这个个体哈。咱们把它放到任何一段关系、嗯，不管是朋友，还是说是情侣，或者说是夫妻
1: ，正是
0: 因为你逐步的对我有了一定的信任感和安全感之后，你才会去释放自己的，比如说小任性。比如说，没有那么的有逻辑性，没有那么的理性，没有那么的一定要怎样怎样。其实这个状态，我觉得也是很妙的一个状态。只是有些人他可能天性会把这个敏感度放得更低一些。比如说我这样的人，我在跟你没那么熟的时候，我也不会管你是要怎样，我就会直接跟你开口。我要去吃饭，你去不去？<笑>但是对于有些敏感度相对高一点的人，啊、比如说像你，你可能就会考虑啊，不行，我你昨天没跟我说，你今天跟我说，我今天我自己的事情怎样怎样？那这个其实是一个确值的问题的，就大于等于，比如说我的可能只是十，那你的可能是到四十。但是慢慢的，当我们的关系越来越近，你对我的信任度或者说你在我这里的安全度越来越高的时候，你也可能从四十变成了二十。但然呢，你永远不可能变成十，因为十是你的。最高级、最低级<笑>、最低底线<笑>了吧
1: ？对，真的是这样的。就是我印象非常深，因为我们之前住的就非常近嘛，你无数次的在临时邀约我出去吃麻辣烫呀、吃什么撸串啊什么的，我全部都拒绝。你应该有印象吧？那全部都是，我非常有礼貌的拒绝<笑>
0: 。其实如果是这样子的话，你看看哈，像我。这只能说明一个什么问题呢？就是我这个人确实可能有点过于低，就
1: ，<笑>就是真的不把别人当外人哎。<笑>对
0: 对，这个可能是。
1: <笑>对，然后就还想说一些改变吧，可能也是咱们两个。中间通过做播客，通过这么多越来越深层次的互动的改变，就是你给我带来情绪上边的一些安慰。我上次提供的是情绪价值吗？对，上次上次我心情特别不好的时候，我真的是有被你感动到。我其实只是随口一说，因为我很少会去把我自己内心深处的情绪告诉给别人。就很多时候都是自己去消耗嘛，然后刚好咱俩在聊什么事情的时候，我说我今天状态不是很好，心情不好，然后你立马给我的回应是我去找你啊，一起去散步啊。我当时你知道我很惊讶，这么说吧，如果是一个男人这么对我，我可能会立马爱上他吧
0: 。就<笑>是<笑>这个我，我对不起，我要插一个话，不要被男人的低级付出打动。<笑>
1: 啊，你是说你这种是算是低级付出吗？<笑>我说
0: 男人的低级付出<笑>
1: 啊，好的，<笑>没有，我就开玩笑了。我觉得我可能真的是从来没有被人这样对待过，在我原来的生活的状况中或者理解过程中，我是一个独立性非常强。然后有的时候，而且我中间不管是恋爱也好，中间空窗期实际上是非常长的。我完全能够接受自己一个人去待在家里也好，去处理一些事情也好，很多事情都是一个人去做，然后自己的情绪自己去消化，是这样的一个状态。所以说，当有一个人这么温暖的对待你的时候，我可能最开始的时候是那种哎逃避。躲避，或者是说不去接受，但是如果说真的他是持续性这样对待的话，就像开窍一样，有一天会被温暖到，哎，就是会有很大的触动。就这可能是我个人的一个状态的，嗯、就是或者或者是性格也好的原因吧
0: 。但是说到这里的话，其实我有几个点哈，第一个是。嗯呃，你说你之前没有被这样子对待过，其实是因为你看起来不需要被这样对待，这个是底层的。嗯、然后第二个是我之所以这样对待你，其实是因为我本性希望是自己是被别人这样对待。当然了，我这些年确实也有朋友会这样对我，包括之前各种吧，就都会这样子对我。其实是因为我也想被别人这样对待。所以我才会这样去对待别人，嗯
1: ，就出发点或者
0: 说是本能，我不一定是在当下说有过一个思考，或者说是我怎么去权衡利弊，这些是都没有的，只是说我本能的、潜意识的选择了这样的一个方式而已，嗯
1: 。
0: 第三个是你说这可能是你个人的一个性格或者是怎样个体个例，但是我想说真不是。我认识的很多人，尤其是女生，这个比例会更高。他们会包装，或者说是会让自己看起来不需要别人。这个其实跟我们从小到大受到的一些教育，这个社会对女性的一些所谓的要求，包括就是一些、嗯、呃来自于家庭的这种，其实不只是你一个人是这样
1: 。我其实想说。从我个人层面上来说，我不知道你说的对不对哈，嗯，呃、或者是确实是有很多这样的人，但是从我个人成长了三十多年这样的一个状态，它已经形成了我一个习惯，一个独特的个性，就是我其实是蛮享受孤独的状态的，很多时候我是享受其中的。
0: 对，没错，你是享受其中，但是这个其实又回到了一个问题，叫做你不对所有的事情和人产生过高期待。那在这个过程当中，但凡有人高于一点点，你都会很开心。也就是说，你的快乐值、你的幸福值，可能其实是会比我高。我举个最简单的例子，就是你今天说到。你在最开始跟我提你想做播客，你想做女性相关的、嗯，我的反馈给了你莫大的鼓舞，莫大的欣慰。这个其实是因为你一直以来对于这种的期待，你是一个平常心，跟我是完全相反的。而我的话，很有可能是每天好像看起来都很情绪饱满、嗯，都很怎样的一个情况。那我一旦有了落差，就有一些呃、oh. 相对比较低级、比较消极的一些表达。比如说，对，包括我就是会确实出现这种白天的情绪翻腾上来以后，半夜去用食物暴饮暴食来解决问题。那这个其实是咱俩可能，比如说更需要一个中间值。这也是为什么我说做这么久的播客以来，我最大的收获，或者说在你身上学到的，其实在于说怎么去找到一个感性跟理性中间的平衡点，或者说是咱俩这种。算不算一加一要再除以二？
1: <笑>对我觉得我们两个确实太不一样了，在这点上，对，呃，就像你说的情绪上来之后，然后出去暴饮暴食这种事情，在我身上几乎是不可能发生的
0: 。嗯、我只能说，我把频率降得越来越低，<笑>甚至是我愿意去承认，我可能没有那么爱吃、嗯。这个是我今年最大的一个，也不算最大吧，就我今年的变化之一。我愿意去只是在通
1: 过吃去发泄。对，嗯。不过我们两个这样都是各自的一个状态，其实没有必要说一定要找到一个中间值吧，都很好，这样也可以。因为你可以通过吃去把情绪发泄出来，也是一个好事。我自己能够消化自己的情绪，也是一个好事
0: 。就我觉得，其
1: 实没有特必要。刻意去做某些改变，或者是去调整
0: ，你发现没？其实到现在为止，我们聊的大部分的议题都只是在 Q 认清自己，从来没有哪一期我们去对自己做评价。<笑>也就是说，不分对错，不分好坏。嗯、这因为这也是我，就算我半夜出去暴饮暴食了一顿之后，那又怎样呢？<笑>对，我第二天。高强度的运动，大量的喝水，然后简单的食物，嗯，我自己知道我那天晚上要付出什么样的代价，我承担得起，
1: 嗯
0: ，就我们不做评价嘛，对,对自己。但是说到这里，其实 Sherry， 咱们录播课的好几期里面有那么两三个姐姐，其实是我都认识很多年的姐姐们
1: ，嗯、然后
0: 呢，他们对于我身边的朋友，或者说是对于我。一起要做事情的朋友，他们对你是评价度最高，<笑>甚至有姐姐直接跟我说的是要我好好珍惜你<笑>好好好。然后呢，还说是因为我自己今年有所成长和变化，所以才会遇到跟我完全不一样，但是我又能接受的人。你知道以前的我是怎样呢？会只喜欢跟同类人玩。嗯或者说是希望听到的是好话，或者说是情绪上面的话互动、嗯。但是今年其实跟你的接触，尤其是在还没有开始做播客之前。我是自己都意识到说 ，OK， 你就是一二三四五这样的一个状态。那我如果是六七八九十，如果是按照以前的我，我可能会对你敬而远之。因为当我意识到你是一二三四五，我是六七八九十的时候，我可能就会逃离。但是今年呢，我会去比较理性的，或者说是比较真实的去看到说，这个一二三四五是我没有的。那我是不是可以去看到一二三四五的优点，或者说是一二三四五对我来说的话意味着什么？果然，在慢慢的合作过程当中，我就会发现说 ，OK， 你比我在很多的情况下面是完全是互补的。比如说，对于。理性的东西，对于逻辑性的东西，对于传播的东西，以及你对于做工作的这种的细致度和周全度，其实这些是我一直以来欠缺的。我感觉我在很多时候，尤其是过往，很多时候其实是在凭运气和小聪明在做事。是直到现在，我才慢慢的知道条理性、系统性是怎样的一回事。其实这个也是在你身上得到和看到的东西
1: 。我在想，其实为什么我们两个在一起？就是越来越，我把它说成，不管是说从友情方面还是工作的角度，合作越来越愉快的一个重要的原因、嗯，可能是我们两个对双方都是真诚和坦诚的，同时我们作为一个人都是善良的
0: 。嗯，你说本质对吧
1: ？对。本质上是这样的，就是如果说我们其实是怀着某些恶意，或者是怀着一些其他的想法，那其实如果说这两个人即使是很相似的人，他其实也走不到一起。但是，即使我们两个，不管是性格方面，还是思维方式方面，还是各种方面，就很多很多不同，甚至也有可能会去吵架，为某些事情而生气。但是，这些事情并不能够影响到我们对双方真诚的态度以及善良的本质
0: 。还有一个点啊，我的思考是因为我们也足够真实，就是我说的真实是。我不去隐藏，或者说是不去包装我介意的事情，就好像是上次跟你和妍妍我们约好跑步，我头一天晚上说啊，我不介意你们迟到，但是第二天当你们迟到半个小时的时候，其实我是真的非常生气，只是我自己去消化或者说去思考我为什么生气。我甚至还在事后很坦诚的告诉你们我，我我就是很生气，我就是小心眼，我就是不能接受别人迟到半个小时。<笑>你知道，如果是以前的我，我不可能对朋友说出来我生气了，你们迟到我不 OK， 我不爽
1: 。最后导致的结果是，妍妍第二天录播课的时候提前半个小时到了，<笑><笑>不敢迟到，对，被你吓到了。<笑>
0: 我觉得这样也很好啊！就与其说我假装自己不生气，其实心里生闷气，然后第二天还要给你们再偷偷减分，还会觉得自己不值得、不被重视，那那种情绪我，我对我觉得可能会更、就是、更低级吧、嗯或者。大家打直球就好了嘛。<笑>对对就，要不然就太累了。但你知道，我们被教育的就是说，不能给别人添麻烦，不能对别人那个不礼貌呀。嗯。
1: 对，确实是这样的。但是熟悉了之后，呃，就可以放开打直球了
0: 。哎<笑>，其实熟悉只是一个维度。嗯，我难道我过往那么多年的朋友们，我都不熟悉吗？是熟悉的呀。那为什么我很少去直接表达情绪呢<音>？其实也是因为我对自己的认识不够准确。我曾经以为自己是一个非常大度的人，直到我非常生气你们迟到，我发现哦，不是我在某些情况我就是很小心眼。哈哈哈
1: 哈哈哈，这也是对自己的一个认知。
0: <笑>对对对，或者说是叫做愿意去承认自己也有一些。可能并不是从小到大来自于教育该有的样子的东西，嗯
1: ，人本性的一些东西吧。我带入一点这件事情上，如果说我被别人放鸽子长达半个小时以上，我也会生气啊
0: 。对啊，但是我以前，啊、但是以前的我就是会包装自己是一个大度的人，不生气的人呀。<笑>
1: 可不可以说理解成这个事情其实是把自己打开了
0: 一部分、嗯，或者说是叫做在有情绪的时候先问问自己为什么有情绪？然后呢，迟到那个事情应该是十月份的事情了吧？这两天十一月马上就十二月了，我的感受是，除了负面的情绪，当我有非常积极正向的情绪，比如说我很开心，我很期待，我很快乐。其实有的时候也可以暂停一下，嗯、去思考为什
1: 么。<笑>说到快乐，我最近最大的快乐可能是来源于 Happy <笑>、嗯。这里又要说感谢的话了。如果不是因为你的一句话，我可能还没有意识到他能够给之前对我的影响，以及把它接过来。嗯，就是 Happy。跟我一起生活已经将近两个月的时间了。十一假期的时候接到的北京，嗯、然后现在我觉得，因为有他，我的幸福值非常高。就即使是情绪不是特别好的时候，看到他在身边蹭你，然后摇着尾巴，嗯、就是心情也会莫名其妙的开心很多、嗯、啊！真的，小动物给人带来的好处太多了。我们现在在录这个播客、嗯，他就趴在我的旁边，眼睛一会儿睁,一会儿,睁一会儿闭，就是很困的样子，但是又想听我们说话。
0: <笑><笑>我觉得其实你与其说是动物带来的安慰，还不如说你本来就有一颗柔软的心啊
1: 。我一直都有一颗柔软的心。好的，<笑>嗯，<笑>我一直都很喜欢小动物。我也觉得，就是如果说你有听说过，其实。有一些小狗狗其实是会给去培训，然后帮助人去治疗抑郁症嘛。嗯，就是他们其实确实会存在这样的作用。嗯，在疏解情绪方面，所以说如果大家真的意识到自己的情绪不是特别好的话，我觉得其实是可以养一个小动物，或者是说去嗯猫咖。哈哈哈，也可以，或者是朋友家的小动物，嗯，对，感受一下，真的，我的幸福感太强了，每天看到它那个样子。我现在觉得他就是我的孩子、嗯，我也能够理解到那些每天去发朋友圈晒自己的娃、嗯、晒自己的呃毛孩子的人了，因为我也抑制不住的想去发他的照片，然后想去，嗯、因为很少发朋友圈嘛。我现在瓜姐上次提出来，你为什么老是发给我？<笑>因为我只能发给你呀、啊<笑>。嗯。我、哦、在说这些，你是不是都能感受到我的欢乐，我的开心
0: ？是的，而且你还会发现人类的欢乐不相通，所以其实怎么说呢？就是我能感受到你为什么开心，或者说是你情绪的这个点，但是呢，就是还是没有办法去完全的感同身受，因为我几乎没有养过宠物。<笑><笑>只能说我的共情能力和我的善良让我知道说你是快乐的，你是因为什么快乐的？但是确实自己没有做过，这也是我终于理解了什么叫男女有别。哈哈
1: 哈哈哈！嗯，不光男女有别，人和人之间就都是千差万别的呀。嗯嗯
0: 嗯
1: 。我们下一个议题是什么
0: ？下一个议题是对23年的播客的期待。但是其实我们发出来的时候应该是12月初吧。
1: 呃，今天三十号，对，应该是十二月初了。嗯，你有什么期待？我先说一下，我觉得我们这个十二期之后可能会去做一些调整，就是，嗯，目前我们周更的一个状态，确实给咱们两个的压力还都蛮大的。而且也很难保证，如果再持续这样周更的话，我们的每期的话题是不重复且有意义的。嗯、所以说，我们一起共同做了一个决定，就是十二期之后到第十三期，我们可能改为双周更、嗯。所以提前跟大家说一下，我们这样的一个决定。不出意外的话，就是第十三期就是隔周再去更新了。嗯。然后你先说吧，你先说，你对我们的播客2023年，就明年度会是一个什么样的期待呢
0: ？是这样的，我觉得期待我可以往大了说，毕竟这个叫愿景嘛。至于实现的程度，取决于我们的努力。哈哈哈哈哈哈。比如说，我觉得所有数据层面的 KPI， 或者说数据维度的东西，都希望它是一个。叠加式的一个进展，不是说每个月固定啊，这个月攒两千，下个月攒两千，不是。我希望它能够有一个这种迭代和爆发式的增长。关于数据层面的，在内容层面的话，我觉得我们是可以去尝试和探索，跟粉丝或者说是跟其他的同路人的之间的互动，跟其他优秀播客主播之间的互动，跟一些女性友好的品牌之间的互动。嗯甚至就是我觉得可以去拓宽到一些女性职场呀、女性友好的这种的行业，以及说工作职场的这些东西都可以是成为我们内容板块的一部分、嗯。这是关于内容的层面。第三个是我希望，就如果说当我们到一定的进展的时候，其实甚至可以有一些除播客以外的商业体的延展。比如说之前有提到的，有可能有一个关于同路人的一个线下的空间，也有可能有我们在线上其他平台的一些内容的呈现，甚至有可能我们会有自己的一些小程序、一些 mini site， 能够真正的把更多的同路人放到一个地方去，放到一条路上去。至于说这条路有多长、多远、多宽，这个就是取决于我们到时候大家一起共同的努力。这个是关于商业体的一些变化。再往后的话，我觉得2023年。如果可以，我会更愿意说从精神层面或者说是内在的一些东西去跟大家有一些更多的一些互动，包括可能是通过一 v 一，通过一些课程，通过一些其他的形式，让我们在精神层面能有一些更多的互动和了解。这是目前我能够想到的关于二三年同路人比较好的一个方向吧。嗯
1: 嗯，其实商业上边的你的表达已经足够了，我觉得我就没有必要说了。我想说的是，那种层面上，我特别大的一个期待就是，我希望我们做的这件事情，能够真正的帮助到大家一些什么。嗯，举一个例子，就是在明年的时候，举一个例子，是不是有可能有人能够通过同路人找到了一份儿合适自己特别喜欢的工作？或者是有一些人通过同路人让自己顿悟，解决了自己心理上边的某些歌的某个问题。嗯嗯，就是他是非常直接能够帮大家解决问题的一个，我有这样的一个期待，就他真的是能够帮到了大家什么？就是更具象的
0: 同路人。对
1: ，对我是有这样的期待。然后至于我们的一些变化的期待，我其实。对异国录播客还是有一些期待的。这个消息要现在公布吗？呃<笑>、哦，可以先不用说了，可以先不公布。但因为、嗯、因为嗯,嗯真的现在的局势，或者是说就千变万化吧、嗯，我们不能够就是做决定，嗯、或者是说现在就把话说的很满，会变成一个什么样的一个状况？明白。且行且关注。嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
1: <笑>对，且行且关注
0: 。那、嗯、关于二零二三年《同路人》的期待的话，我希望是能再补充一个点啊，就是更希望是更多的、嗯、除我俩邀请的嘉宾以外的人能参与进来，这是我最大最大的一个愿景。不管是基于我刚刚说的是通过节目的这种采访，嗯、还是说在线下的某个空间。还是说嗯，嗯，通过一些这种女性职场、女性友好的这种行为，我是希望能有更多的人参与进来
1: 。对的，我们最初的时候也希望有一个女性交流的一个空间，这个空间有可能是线上的空间，有可能是线下的空间吧。嗯嗯嗯,嗯,嗯，这个是我们最初最初的时候的愿景，我们也希望能够在2023年的时候能够实现它。嗯嗯。可以的，好的，那我们第一季《同路人》第十二期圆满结束。
0: <笑>虽然这种远程的录制确实是有一些问题，比如说刚刚我们家楼下就，嗯，哦、oh, ，你
1: 这个声音好有磁性啊，传导到了我耳朵里
0: 。面<笑><笑>。哎，说一个小收获。我以前是一个不怎么发语音的人、嗯，因为我一直认为自己的声音好像有点不是太好听。但是录着录着,录着播客吧、嗯，我就觉得，嗯，很多人夸我的声音还可以，甚至有人说我像烟嗓周迅。我说谢谢，
1: <笑>
0: 真的吗？真的。<笑>哇，好棒啊！这个点倒是挺打动人的
1: ，挺打动你的。嗯，因为你曾经对自己的声音不自信嘛。对，就像是对。啊，挺好的、嗯，我觉
0: 得很开心，我们做了博客这件事
1: 情。行，那就先这样，下次再见。好的，拜拜，拜拜。Oh, this could be the best thing that I'll ever know.